0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. I mine lederutviklingsprogram så sier jeg ofte at det er dine evne til å håndtere kommunikasjon og relationer de softe ferdighetene som er det viktigste for å utøve Effektiv ledelse. Ikke kunnskap om fag og tekniske tema, selv om det kan være viktig i noen sammenhenger for å ta gode beslutninger eller ha troverdighet. Men jeg må bare si, beklage, jeg nå kommer fram til at här her stemmer helt lenger. For som leder i dag, så er det faktisk et felt som du bør vede noe om. Og det er nemlig hva som skal til for at din virksomhed klarer å bruke de digitale mulighetene som nå finnes. Du må vede noe om hva er det som skal til for å få digital transformasjon til å funke i din virksomhet. Og du må vede noe om digital strategi og kanskje ha en digital strategi. For det er dette her som kan kan være med og avgjøre om din virksomhed vil vokse, stagnere eller forsvinne de neste årene. Og for å lære mer om å digitaliseringsledelse egentlig betyr så har jeg invitert en av landets fremste eksperter på dette her som akkurat nå er ute med en ny bog sammen med sine medforfattere og boga heter nettopp Digitaliseringsledelse Førstambulensis og postdoktor på NHH Karin Sebe Åsmundsen Velkommen til Lederpodden
1: Takk skal du ha og takk for at jeg får være med
0: du, jeg spør jo alle mine gjester, og det må jeg gjøre med deg. Hva er det som er din faglige lidenskap?
1: Jeg ja, har et godt spørsmål. Jeg tenkte på det, og jeg vil si at jeg er en digital teknologi-optimist. Jeg er ikke en teknologi-determinist i den forstand at jeg tenker at digital teknologi er løsningen på alt, og at alt skal digitaliseres, og det heller før en siden. Men jeg er en teknologioptimist, det vil si at jeg tror at digital teknologi kan bidra til å løse en del problemer, og att det gir en del muligheter for individer, virksomheter og, og samfunnet for øvrige, eh, hvis teknologien utnyttes på en god måte. Så det som opptar mig faglig sett er å forstå disse mulighetene, og hva digitalisering og digital transformasjon kan bety for virksomheter, og hvordan man best kan gå fram for å utnytte potensialer som ligger i digital teknologi. Og må si det at innenfor mitt fagfelt eller mitt forskningsfelt som er informasjonssystemer eller information systems på engelsk så innebærer det i stor grad å studere og forsøke å forstå det vi kaller for de sosiotekniske aspektene ved digital teknologi, det vil si hvordan de sosiale dimensjonene henger sammen med påvirkes av og påvirker de tekniske dimensjonene ved
0: disse fenomenene da. Mm. Og du kunne gitt jo deg en som, som gir et veldig stort bilde, altså det her, her er det mø å sette sig inn i. Uh, uh, men hvis det er noe som gjenger igjen da, den følelsen jeg sitter med etterpå, det er jo at mange ledere de outsourcer alt som heter med teknologi og det digitale til noen som er flinke på det. Og jeg møter jo på noen ledere av og til som sier at det, de, de, kjenner, de kjenner av og til det er litt skummelt, for de har ingen mulighet til då pröva det eller kchecka ut om det stämmer det som den här kanske IT-personen kommer med. Eh, mm. visst det är sån den är riggad i små och medelstora verksamheter. Men men det som jag sitter igen med ett har läst dykgas bok det är att visst du er leder i en verksamhet så, så sitter du egentligen på ett ganske stort ansvar för nettop och förstå vad det dette her digitale faktisk betyr der dykken er. Altså, hva er koblingen her? Kan ikke teknologene bare holde på for seg selv nede i en egen avdeling i et hjørne? Hvorfor skal, skal lederen begynne å blande seg opp i dette her?
1: ser sier jo overhodet ikke at ledere må være eksperter på digital teknologi, eller at det er de som skal sitte og nødvendigvis programmere og utvikle disse løsningene. Det har vi folk som kan faget godt til å gjennomføre men det menar jag att ledare bör känna till och ha kompetens på när det gäller digital teknologi, är blandant egenskaperna vid digital teknologi. Det är det första. För det är en del grundläggande karaktäristika som vi går ehm igenom i boken eh, som gör att digital teknologi skiljer sig från tidigare teknologier på flera mått. Så man behöver alltså att ledare följer med på den digitala utvecklingen och de nya digitale innovationerna som ihorest längeliga markeder och som kan vara relevant for den branschen och den verksamheten. Och detta är en kontinuerlig uppgave. Det är ju nog man gör en gång för det utvecklas hele tiden nya digitale lösningar som kan vara relevant. I tillägg till att känna egenskaperna så må ledare kunne värdera möjligheterna. Så att med digital teknik. Det måste vara så koran verksamheten centralt och lokalt kan utnytte utnyttja digital teknikers potential. Och då nytter det sig att man överlåter eh teknologiutveckling och allt det digitala till någon andra då man hade eh ha förståelsen inne själv. man må förstå att förutsättningarna, så käre som krävs for att utveckla digitala lösningar och realisera gevinster. Så det är inte det som nödvändigtvis kräver sig att utveckla det de själv. Men det eh med vet fra forskning är ju att investering i digital teknik är inte nog för att kunna öppna eh, gevinster. vinster. Sant, man måste utnyttja det på en god måte, som at man gjør ting annerledes, ved å eksiste, eh, digitalisere eller forny en arbeidsprosess, produkt eller tjeneste eller forretningsmodell, så man må ha utensikt i hvordan eh, digitale teknologier utvikles, og hvilke organisatoriske og forretningsmessige endringer som må till eller må gjennomføres for at man skal få den effekten man ønsker. Mm. Dette handler også om opplæring og sørge for at man har den kompetansen og de ferdighetene som trengs i kompetensbasen. Og sist, men ikke minst, ledere må også forstå konsekvensene ved innføring av ny digital teknologi. Sant? Digitalisering har innvirkning på hvordan man arbeider, hvordan man samarbeider og man kommuniserer både internt i organisasjonen, men også ekstert. Det endrer arbeidsforholdene, forskjellen eller ansvarsfordeling mellom ansatte og ledere. Det endrer arbeidsprosesser, produkter, tjenester og så videre. Og alt dette har innvirkning på strategiarbeid. Takk? I tillegg, og ikke minst utstrekt bruk av digitale løsninger og bruk av internet det gjør oss som virksomheter sårbare, og vi er utsatt for trusselaktører eh, i det digitale rommet. Så betydningen av digital sikkerhet og personvernet øker eh, i takt med digitaliseringen, eh, og alle ledere i virksomheter må ha et bevisst forhold til det da. Mm.
0: Så det er ikke lenger godt nok for en leder å bare klare å logge seg inn på maskinen sin og sjekke e-post helt alene. Du må faktisk opparbeide deg et minimum av kunnskap for å sikre virksomheten din, både når det gjelder konkurranse, men også sikkerhet.
1: Ja, det handler litt om her, å kunne samordne forretning og IT eller det digitale. Jeg snakket for eksempel med en data scientist i en verksamhet som hade uppgave att jobba med maskininlärning och utveckla maskininlärningsalgoritmer. Så frågade jag vedkommande: "Okej, okay, vad är det du ska utveckla? Vad ska du bruka maskininlärning till? Vilka algoritmer ska du utveckla?" Och han svarade: "Naja, vi stiker organisationen eller kan verksamheten ville, vad de trengte, vad var nyttigt för dig eller vad ledaren önskar." Och så frågade jag ledarna: "Okej, okay, vad ska jag bruka maskininlärning till?" Och de sa: men vi vet ikke hva så finns finnes, vi vet ikke som er mulig med maskinlæring. Så der må man på en måte ha en forståelse for både det teknologiske, eller teknologien, hva som er mulighetene, men man må også kunne oversette forretningen til de som skal jobbe med utvikling og videreføre, eller videreformidle behovene som trengs da.
0: Og det er jo en endring derude, for min opplevelse er jo at det, tidligere har vært IT handlet om teknologisk infrastruktur, det handlet om drift, og du har det traditionellt IT-avdeling som var så altså veldig separat fra resten av virksomheten og som hadde lyde med forretningsutvikling å gjøre, men det var faktisk en del virksomheder som feilaktig puttet den type oppgaver på egentlig det som var i driftsavdeling at, men vi begynner kanskje å se et mer skille på dette her, altså at virksomhet i større grad ser at det er en forskjell på det å ha IT-drift og det å drive med utvikling av nye forretningskonsepte eller rein digitalisering. Hva? Hvordan er modenheten i Norge? Hva er det du ser?
1: Nei, det er helt klart, det er helt riktig det du, du sier, at altså, IT-avdelingen har fått et økende press på seg at, det, årene, at det, i tillegg til å drifte og vedlikehold eksisterende systemer og sørge for sikkerhet og stabilitet der, så så krever virksomheten at man skal tenke nytt, man ska investere i nye digitale løsninger, og det ska være kjapt, man ska ha ut til kunden med nye digitale tjenester og produkter raskt. Eh, og, og det blir overveldende for eh, en IT-avdeling som har ett sett med ressurser og kompetanser og eh, tilnærminger. Mm. Eh, så det man ser i økende grad, eller det har forstått, er at digitalisering er ikke IT-avdelingens ansvar IT-avdelingen spiller fortsatt en väldigt viktig rolle, men det er kanskje IT-avdelingen i traditionell forstand som skal ta seg av akkurat dette utforskende perspektivet om å, å se etter nye muligheter og så vidare.
0: Mm. Og så er det jo du kan starte boka med, med en sånn fin, en fin begränsning eller tydeliggjøring, att det er jo de som snakker om at Litt for mange de tror de driver med digitalisering, mens det de egentlig gjør er å sette strøm på et papirskjema. Hva er forskjellen på digitalisering og digitalisering?
1: Ja, eh, dette er kanskje de to fenomenene som ser oftest forveksles med hverandre og brukes om hverandre i næringslivet og populærvitenskapen generelt. Og jeg eh, hvis det ikke er det skillet før jeg på dette. Når jeg startet på min doktorgrad og sa at jeg skulle forsk på digitalisering, så fikk jeg raskt svaret tilbake fra professoren i gangen, så ja, kan mener med digitalisering? Så da måtte vi gjøre et dykt i litteraturen, for jeg hadde ikke noe godt svar. Og da fant vi att det finns unike begrepp som forveksles med hverandre och med digitalisering, blant annet digitisering. Eh så när vi tänker på digitalisering så är det en ren teknisk process. Det går på att konvertera data fra ikke digitalt format till digitalt format. För att kunna behandle digital data med digital teknologi så måste dessa datan vara i ett format som den digitala teknologin kan hantera. Och det är denna överföringen eller operationen som vi kallet för digitalisering. Så det handlar om att standardisera dataformatet, oavsett om det om bilder, video tekst. Så en teknisk prosess som danner grunnlaget for og en forutsetning for digitalisering. Men når vi snakker om digitalisering, så er det mer enn kun denne tekniske prosessen. Når vi snakker om digitalisering, så mener vi det å integrere digital teknologi i en prosess, et produkt, en tjeneste for eksempel, slik at det vi integrerer teknologien i, endrer karakter. Så det er ikke bare en teknisk endring, altså det å ta i bruk digital teknologi eller sette strøm på et papir, som du sier, det innebära en social dimension. Jag innebär detta sociotekniska aspekte. Eh och det gör att digitalisering är mer krävande än digitalisering. För det förutsätter å kombinera bägge former av for förändring i ett og samme tiltag, alltså både en teknisk ändring men och det sociala eller agerande mm. Så man kan se si att digitalisering innebär alltid att de som ska bruke den nye tekniska lösningen det må ändra agerande. Jeg har et eksempel som ofte brukes. exempel ja. eksempel elektroniske pasientjournaler. Sant? Det har jo vært med oss en god stund da. Sant? Før hadde man papirbaserte journaler, och nå er det elektroniske pasientjournaler, eller digitale pasientjournaler. Og den overgangen fra papirbaser till elektroniske pasientjournaler, det är en ren teknisk prosess, det er digitisering. Men det er først når denne overføringen har ført til adferdsendringer, at vi sier at det handler om digitalisering for det elektroniska har gjort att eh, har fört ändringar i hur vård och hälso-personal hänvänder sig patienten, nya måter att kombinera patientjournalen med andre verktyg och utstyrningar, nya arbetsmåter, eh, nya oss som patient med tanke på insikt i egen journal och historik och så vidare. Så digitalisering det är både en teknisk förändring, digitalisering plus den sociala dimensionen där.
0: Og så kommer det dette her deilige ordet som nå runger ut i mange på mange allmøte i norske virksomheter, nemlig digital transformasjon.
1: Hva
0: er det? Ja,
1: digital transformasjon, det er et rett begrep. Eh, som du ser, alle snakker om digital transformasjon, eh, men forstår jeg intuitivt hva det innebærer når vi snakker om det, er sant at noe transformeres betyr at dette er noe i dette tilfellet ofte er en organisasjon genomgår en väsentlig omfattande At Att transformationen digital betyder att ändringen är verkligt gjort genom utsträckbruk av digital teknologi. Och det är gärna sån i digital transformation definieras i litteraturen, så den genomgår en uppfattning att digital transformation det är en väsentlig organisatorisk ändring som är drivet av eller möjliggjort genom utsträckbruk av digital teknologi. Men så har jag så alla helt än i ka den endlingen består i. Nå en menar att det handler om en omfattande digital stödförbättring av bedriftens operation och arbetsprocesser, mens andra en kräver att eh visst kallar en digital transformation som må bedriftens affärsmodell helt eller delvis ändras eller förnyas. Mens andra en min att det må innebära att organisationen får en ny identitet. Så det är liksom olika perspektiv på hva endringen består i, men uansett hva fokus man har, så vil alle være i at den digitale transformationen utfallet den skal være signifikant forskjellig fra utgangspunktet, og det skal være realisert ved hjelp av digital teknologi da.
0: Så når vi snakker om å bytte et system, eller få et nytt system, så er det ikke helt der. Altså vi, må, vi snakker om en endring som är- som det er substans i, som er, som er stor, og som er viktig, og som involverer mange, og som forandrer vesentlig den måten vi driver butikken vår på, eller virksomheden vår på.
1: Mm, Absolut. og dette det du beskriver, og står i still med det som er viktig med å poengtere med digital transformation at det er noe som tar tid. Det er ikke noe man gjør over natten. Dette er en langevarig prosess. Eh man kan jo se på digital transformasjon som en prosess. Start starte gjerne med at virksomheten erkänner at det er et behov for endring. noe må skje på grunn av drivare for eksempel i omgivelsene eller teknologisk utvikling og så videre. som leder fram til kanskje en digital visjon, digital strategi og basert på det så iverksette man digitaliseringsprosjekter, en en rekke ulike digitaliseringsprosjekter som men det att man måste investera i digital teknologi och man måste investera i utveckla kompetens, digital kompetens och få leda och koordinera dessa initiativen. Eh man igen en digitaliseringsdirektör eller en CDO som man kallar ett chief digital officer eller man etablera egna organisatoriska enheter som ska utveckla digitale lösningar. Ehm ja, så detta är något som påverkar organisationen på mange områder, på många nivåer. Och det kräver en process eh som tar tid og på grund av den digitala utvecklingen som sker raskt så tar det egentligen hela aldrig helt slut sånt för mm. att man måste hela vägen kontinuerligt följa upp mm. det.
0: Och det hör då, det är ju att visst du skryter at här driver vi med digital transformation og menar alvor, så måste det egentligen genspeglas i organisationskartet. Alltså du må se att det finns folk med makt och myndighet där som faktiskt besitter den här kompetensen och som har ansvar för detta här.
1: Ja, det Altså, det er ikke nødvendigvis sånn at alle må utnevne en digitaliseringsdirektør eller en, eh, en CDO. Det vil jo variere fra virksomhet til virksomhet og med utgangspunkt i hvor digitalt moden man er fra før og ikke og hva man ønsker å oppnå, hvor stor man er, eh, hvordan man er organisert som organisasjon, som helhet. Men, men man bør eh, kjenne det igen i organisationsstrukturen på ett landvis, om det er egne enheter, en ny rolle, eller kanske det är endring i hierarkiske strukturer, at man ikke trenger de lenger på grunn av eh, at det ska være mer ansvar og delegert lenger ned i hierarkien, og så videre. Eh, men først og fremst kanske lettest måten, å, eller en viktig ting som man bør ha på plass hvis man ska skryte på sig, så du sier i ja, anførselstegn digital transformasjon, er at man bør se det på strategisk nivå, da, at eh, det digitale bør få en central plats i strategiarbeidet.
0: Mm. Det er jo, jeg snakket med NAV blant annet som, som forteller at uh, digitaliseringen har ført til at de nå jobber på en annen måte. De jobber i agile team der sosionome og teknologer sitter ved siden av hverandre med hver sine perspektive og prøver å få til de beste løsningene. Ja. Mm. Uh, og det de snakker om er jo at de, de har en hurtighet og en, en måte å gjøre dette her på, som er betydelig mer smidig, for å bruke det ordet, eh, mer smidig enn det det var før, der it projektet traditionellt este ut i størrelse, budsjettoverskrivelse var gigantiske. Og det er jo fremdeles sånn at mange prøver sig på digital transformasjon, men de ferder ikke helt til. Vad er det som ofte gjenger galt?
1: Ja, du nevner dette med smidighet, og jeg sier jo at digital transformasjon er en langvarig prosess, det tar tid, men likevel så ser man at dette med smidighet og rask utvikling og rask eh, respons på etterspørsel og raskt ut på markedet, det, det er på en måte en i disse.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no.
1: Digitalisering-prosjektene, så det handler jo om både å være rask samtidig, men samtidig erkjenne at digital transformasjon, det tar lang tid. Men ja, hva som oftest går galt i digital transformasjon? Altså, en det finns flera utmaningar man kan möta på i digital transformationsarbete I, i boken var så har ett kapitel om digital transformation kom bland annat presentera forskning av en författare som heter Gregory Vial eh för illustrera digital transformation som en process och han drar inte bland fram eh nån barriärer till digital transformation eller vad som kah hemelas sakten är den digitala transformationen då och det är ehm det man kallar inerti eller organisatorisk tröghet att vi är vant till att göra ting på denna maten och inte så ja det tar lång tid att göra ändringar för att det har våra måter att göra ting på eh i organisationen för exempel eller verksamhetens etablerade praxisar och tankemönster som inte står i tråd med de digitale eh Um, så det er noen barrierer som man kan møte på som gjør at det ofte går galt i tillegg så ser vi at en stor eller vi har jo gjort et studie i forbindelse med, med denne boken og i forbindelse med vårt eksekutivkurs eh, på NHH, digitaliseringsledelse hvor vi spurte hva er de største utfordringene i deres virksomhet for å få til digitalisering eller digital transformasjon um, da jeg träckes det blandant fram är eh, mangeln kompetens bland digital kompetens bland ledarna. Eh, så det är et eh, viktig moment men och eh runt halva av respondenterna svarte att mangel på samarbete på tvers i organisationen ehm i stor grad eller i svårt stor grad en utfordring eh, for för deras verksamhet det och det är ett viktigt poäng för for de få och få digital transformation. Det er noe som angår hele organisasjonen, ikke bare en enhet. Det er ikke bare en digitalisering av en prosess. Det krever det samarbeid på tvers av virksomhetens organisatoriske strukturer. Sannt men ulike organisatoriske enheter har gjerne ulike strategier og ulike prioriteringer med hensyn til hva digital teknologi skal man benytte, hva digital tiltak skal man prioritere eller at man i gang setter digitaliseringsprosjekter uten å høyde for hva andra enn har behov for, eller samkjøre med andra enn eller se på virksomheten som helheten. Så dette er absolutt noe som ledere gjennom å håndtere.
0: Jeg hører jo at skal du lykkes med digital transformasjon, så stiller det noen krav både til kultur, og til ledelse, og kunnskapen hos ledelsen, og til kulturellt aspekt er jo, er det kultur for endringer? Er det kultur for å samarbeide på tvers? Mm. Eller er det noe som vi frem til nå aldri egentlig har pleid å gjøre? Mm. Då høres det ut som veien blir litt tyngre. Mm.
1: Ja, absolutt. Og dette med kultur er jo alltid vanskelig. Fordi det er ikke så håndfast som vi av de andre med snakk om digital transformation. Og hva kultur som selvfølgelig er best enig for en virksomhet vil variere, men generellt så sånn som du er inne på, så kan man se si at en digital organisasjonskultur, eller en kultur som er si, enet for, for å få till digital transformasjon og digitalisering er preget av fleksibilitet, åpenhet, læring, autonomi, vilje till å eksperimentere og samarbeide. Så dette er dette det kulturelle verdier som bør eh, vektlegges og som ofte kan vektlegges ved å eller strukturelle endringer i organisasjonen da, for å tydeliggjøre eller for, for å bringe frem disse, disse kulturelle verdiene. Mm.
0: Og, og er det som når det gjelder det å lede endring og digital transformation. og er det som er det som nytt, hvilke nye utfordringer, altså, er det ledere må, må håndtere eh, som kanskje ikke har vært så fremtredende i andre type endring i organisasjoner?
1: Mm. Nei, eh, altså det med vårt standpunkt er at si, eh, digital teknologi og det digitale er ikke noe som skal være eh, kun for IT-avdelingen som er vennlig på. Det er ikke IT-sjefens ansvar. Så, så det eh, med trekker frem er at lederver bør anse, eller man bø anstat digitaltekn som en resurspolitiklin som andre resurser som man traditionellt har fokusert på som er arbeidskraft og kapital. Sant? Som leder så skal man en altså dydlikeke perspektive påkal ledelsinene bære, men generellt så kan man si, at lere skal pla gan skeøre rusiskal organisere arbete, en skal styr om motivere aktiviteter og det ska følge opp resultater av at de er i henhold til målsetninger. Så det vanlige synet er at man ska få til dette ved å ha kontroll på arbeidskraft, mennesker och kapital. Men vi mener at det er ikke er tilstrekkelig for digitalisering eller for å i en digital tidsalder. Man må også betrakte digital teknologi som en resurs på like som arbeidskraft og kapital. Så man skal ikke bare planlegge, ikke bare fokusera på arbeidskraft og kapital, men også digitale ressurser i disse ledelsesaktivitetene. Planlegging, organisering, styring, motivering og oppfølging.
0: Mm. Og så er det jo ikke et begrep som, som er nok så dekkende, det, og det du kan skrive om der, det er digital modenhet, og grad av digital modenhet. Og jeg ser det er mange som skriver om det for tida, mm. uh, og, og, det, og det handler ikke bare om, det handler om hele organisasjonen. Uh, og du kan ha en case i boka som er, jeg sykker han er god, <laughs> og det er sikkert fordi jeg er kunde der å bruke noen av de her tjenestene, og liksom følte litt på veien og sett här utviklingen. Mm. Men hvis vi gjenger tilbake til 2014, så er det et selskap i Norge som heter Nordic Choice, som er altså Peter Stordalens hotellselskap. Og det de opplevde, det var at stadig mer av salgene av hotellrom gikk gjennom de store bookingsidene, booking.com, hotels.com, og de til jo en, en ganske heftig provisjon på hver, hvert eneste overnattingsdøyen, så det blir mindre penger eh, igjen til Nordic Choice og Petter Stordalen, og eh, de har jo mindre kundedata som de kan bruke i sin markedsføring og oppfølging av sine kunder. Og jeg, jeg, jeg husker litt den tiden, og situasjonen var jo at Nordic Choice, uansett hvilket hotell du nå skulle bykke på, de hadde elendige websider, så vidt jeg husker hadde de ingen app, og de, de var ganske digitalt umodne. Og så tok de tak på et strategisk nivå. Fortell, hva var det de gjorde som, som løfta de opp i en helt annen klasse der de er nå?
1: Ja, det er et kjempespennende case, og uh, her må mine kollegaer uh, Jon Iden og Vendrik Bygstad få æren for uh, dette, uh, denne casebeskrivelsen i, i boken. Det, uh, det er de som har forsket på Nordic Choice, men jeg synes det er kjempespennende. Um, og disse her, vi kaller dem for OTA, Online Travel Agencies, booking.com, hotels.com. Först så sa ju Nordic Choice på framväxten av dessa som egentligen är en välsignelse att altså det är så pass sånn positiva samarbetspartners, men kan något flanna eh kunder og ett mycket större ja, flannande det på det någon gång om. Um, men så gradvis så jeg kände at ju då att eh det var ju svårt med blindtrusseln så utan, sant? Du snackade om dessa andelarna, de tog upp mellan 15 och 25 och när det är dessa här för varuhållning det førte til prispress, lav innkjenning, og de miste kundens Så de fant ut att de måtte gjøre noe, og det er ganske stort. Og de satte i gang med det vi vil definere som en digital transformasjon. Og I starten innebærer det tre sentrale tiltak. Det første var at de måtte utforme en digital visjon, altså en samlet, forståelse, eller samlet forståelse for retning og hvor vi ønsker å komme, hvor vi ønsker å være. Den visionen de uttalte var at de skulle skape det beste digitale økosystemet i Norden for rombestilling og gjestopplevelse, både før og etter oppholdet. Det andre tiltaket som vi satt i gang med var at de lanserte et lojalitetsprogram. De kunde til en viss grad akseptere at en stor andel av det man kaller førstegangsgjestene bestilte oppholdet sitt gjennom booking.com eller men andre gang gjestene, de skal bestille oss direkte hos Nordic Choice. Og da måtte man ha på plass mekonismer og et lojalitetsprogram som gör at de har lyst til å være lojale til Nordic Choice og boke direkte gjennom disse digitale kanaler i scenen for. Og så var det tredje tiltaket, å etablere en digital innovasjonsenhet. Dette vil variere fra selskap til selskap, hvordan vi det. Nordic Choice de valgte å etablere separat sällskap utanför den originale organisationsstrukturen som heter Ebury. Eh de hade mandat till och eller hade mandat till att realisera visionen och leda den digitala transformationen. Ehm 40 anställde när de, de startade og innan när denna digitale digitala eller den som ledde digitala innovationsenheten var en digitaliseringsdirektör som de ansatte. Och Ebury fick ju då ansvar för som sagt att leda denna digitala transformationen. De satte igång flera nättiltag. Det första var ju och förhandla kontraktet med dessa OTA:er för att reducera den andel som vi skottar. ta. det upprättar analyseteam som ska ehm aktiviteter i detta digitale ekosysteme booking.com motsatt hotels.com, och arbeta for eh optimer algoritmer för att Nordic Choice ska bli mer synliga. De utvecklar en kundappen som du nämnde och för nya nettsiten för beställning. Sånt, og samlet sett så skulle de samordne denne kundeappen og den nya nettsiden med lojalitetsprogrammet. Og de etablerte også en teknologisk, ny teknologisk infrastruktur som eh, de gjorde for att de ønskte å tilby samme bestillingsfunksjonalitet, både på appen och på nettsiden, sånn at vi som kunde, för oss skal det være likegyldig om vi via nettet eller via appen, når vi skal ha samme og dette ga jo resultater. Sant? De ble mer synlige i øksystemet som de ønskte. Andelen rombestillinger via OTAN ble bremset ned. Og I 2019 så, så man at de hade fått over 2 miljoner medlemmer i lojalitetsprogrammet, blant annet deg da tydeligvis. Kundepen var blitt laster ned ga 250 000 ganger. Inntektene fra bestillingene som kom gjennom Nordic Choice sine egne kanaler hadde økt, altså både fra nettsiden av, med 78 prosent fra 2016 til 2019. Og så ser de også at dette har vært veldig lønnsomt fordi utgiftene til de rombestillningene som ble håndtert gjennom digitale kanalene til Nordic Choice, appen og nettsidene, utgjorde bare 3 prosent av romprisen sammenlignet med de 15-25 som det tidligere hadde gitt til OTA-ne da. Så her har det gjort mange tiltak som har gitt resultater, men det betyr ikke at man er ferdig. <laughs> som sagt, digital transformasjon, det tar lang tid. Og no, men den digitale utviklingen som skjer så raskt, så må man hele veien følge med. Sant? Disse ota de utvikler hele veien nye tjenester, då kommer kanskje nye aktører på banen som tar del i dette digitale økosystemet, som vi kaller det. Så på strategisk nivå så handler det jo om for Nordic Choice at lederne fortsetter å følge med på utviklingen i det digitale øksystemet på kontinuerlig basis, se hva OTANI gjør, studere relevant litteratur, delte på konferanser og så videre, slik at de hele tiden har mulighet til å vurdere og eventuelt revurdere sin strategiske posisjonering i dette digitale øksystemet
0: kontinuerlig endring, kontinuerlig forbedring, og det kommer aldri til å ta slutt, for det er teknologiens natur, egentlig. Mm. Men det, det som er spennende her, det er jo det som Nordic Choice gjør, det, det er ikke sikkert at det funker for alle, men jeg husker tilbake litt på den tiden, og jeg tror de var litt inspirert av en som heter Alex Ostervaldor, som, som sa noe om at hvis du skal bedrive ekt, til rå innovasjon, radikal innovasjon, så det lurt å fjerne virksomheten som da skal gjøre det, litt ifra det eksisterer nå. Det er jo litt sånn som noen av dine kollega som forsker på denne to-handy-modellen, altså at hvis du virkelig ska gjøre noe helt nytt, så kan det av og til være lettere å gjøre det utforbi den eksisterende kulturen og strukturen. Mm. Og det var vel det som var litt ideen med å gi dette her mandatet til E-Berry. For de tenkte at dette her er noe helt annet enn å med hotell, mm. som jo er det vi kan. Den helt annen måte å tenke på, den helt annen måte å jobbe på, og derfor er det hensiktsmessig å helt eget selskap som skal gjøre det här for oss. Mm.
1: Ja, absolutt. Dette med tohendighet eller ambidextritet, eh spelar en viktig roll också här men det är inte sagt att det är den rätta lösningen för alle. Man kan välja att på mode fokusera på eh och få till digital innovation digital eh, den utforskande delen av innovation där sammen med utnyttjandet eh men där man gör man ja det vill variera fra verksamhet till verksamhet men dette visar ju ett tydligt exempel på hur detta har funkat eh bra och hur de har verkligen fått dra nytte av och skille ut en del av virksomheten, eller oppmatt et nytt selskap på utsiden av den originale virksomheten for å kunne utnytte potensialet som ligger digital teknologi og, og innovere.
0: Og så er det jo nå eh, små og store virksomheter som er i den situasjonen at de, de må gjøre et eller annet. Altså, markedet endrer seg dramatisk, konkurrenterne endrer seg dramatisk, og mange, mange gjør masse bra allerede. Det skjer helt høy av nye, flotte ting. Mm. Og så er det noen som kanskje kommer litt tregt ut fra hoppkanten, og som sitter akkurat nå og kjenner på at nå må vi få dette her på dagsorden, nå må vi få dette her opp. Hva er din anbefaling, karren til ledere som kanskje er i små og mellomstore virksomheter, som kanskje har kommet litt sent i gang? Hva er det første de bør foreta seg for å komme i gang med det som kanskje kan bli en digital transformasjon?
1: så det lesepoken. <laughs> Nei, jeg tenker det første vi må gjøre er jo å, å altså tilbakehen til god gammel strategisk analyse, med å gjøre en analyse av både internt virksomheten, hvor er det vi står, hva er det mest då greie våre styrker og svakheter? Hva er vår forretningsmodell og hvordan skaper me verdi? Det har man mest essensielt allerede på plass, men sørge for at vi har et godt bilde av det så kombinerer det med eh analys av, på sätt, si, av möjlighetsrummet. Det digitale möjlighetsrummet er enormt, men det betyder ju att allt det aktuellt for oss, eh vad det andra i branschen gör, vilka digitala teknologier och lösningar det som er relevant for vår bransch, eh, vår ehm, kan si, eh, eh, man säga, eh förretningsidé Uh, og basert på det, da, så ser jeg hva, hvor er det med ligger an, hva det vi trenger å jobbe med, hva er vår digitale modenhet. Mm. Så at, uh, digital modenhet uh, er også et brett begrep, og det finns ulike perspektiver på hva en digital modens virksomhet gjør. Um, og det viser meg også til i boken ulike perspektiver på dette, hvor det ene er ikke nødvendigvis bedre det andre, men uh, ulike råd og anbefalinger på hva man bør tänke på for å øke den digitale modenheten. Er det, handler det det om eh, den digitale intensiteten som bør økes? Bør man investere mer i digital teknologi og jobbe mer med eh, å utvikle digitale løsninger og eh, imøtekomme kundebehovene på en ny måte? Eller bør vi fokusere på eh, det interne ledelsesperspektivet jobbe med hvordan vi utøver ledelse i vår organisasjon og utvikle kompetens og så videre. Så her er det ulike tilnærminger basert på hvor man er i, i dag, mm. sant? basert på den interne analysen eh, og den eksterne analysen. Og så er eh, det basert på en felles forståelse av hvor man er og hvor man ønsker å være eh, gitt dette mulighetsrommet, så Ta og formulere noen konkrete tiltak da, som man bør jobbe med, sånn som Nordic Choice. Sant? De hadde tre konkrete tiltak i starten, som var ganske store tiltak. Sant? Det var vision og ett program og eh, en helt ny enhet med en tilhørende digitaliseringsdirektør, eh, som da vidare kan jobbe med å konkretisere viktige digitaliseringstiltak eh, som skal hjelpe oss å nå de målene vi har satt oss da.
0: Mm. Karin? Tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden, og nå tror jeg vi har satt fart på enda mer digital transformasjon derude, som kommer til å kreve mø av både ledere og kultur. Mm. Men det blir spennende å se hva det kan føre til. Tusen hjertelig takk.
1: Tack for at jeg fikk komme, og så vil jeg bare innkjøre takk til mine medforfattere, Jon Iden og Kjersti Daniela, som eh, ja, har stått for veldig mye i denne boken.
0: Veldig viktig. Takk skal du ha. Mm. Takk skal du ha til deg som hører på. Hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers og har lyst til å få vårt ferske nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag, ja, da gjenger du på lederpodden.no, du trykker på den rette knappen, og bang, så er du der. Som du sikkert har hørt rykt om, det er mange som nå er nysgjerrig på når neste utgave av lederprogrammet starter. Og hvis ikke du har fått det med det, så er det altså 28. februar, og påmeldingen den åpne 1. december og i vårens utgave er det kun 30 plasser. En del er forhåndsreservert allerede, men du har mulighet til å bli med hvis du er kjapp, og du finner etter hvert alt du trenger å være oppdatert på lederprogrammet.no ifra 1. december. Takk for at du hører på Lederpodden, vi høres igjen om en uke.